1: Las fórmulas del siglo pasado ya no son válidas. Hemos entrado de lleno en la era digital, una verdadera revolución industrial, económica y social cuyos efectos apenas hemos empezado a vislumbrar. Un mundo regido por la inteligencia artificial. ...con ordenadores cuánticos... ...sorprendentes avances en biotecnología... ...y neurociencia... ...y en el que hasta los objetos más cotidianos... ...estarán conectados a internet... ...habrá... ...empleos novedosos pero insuficientes... ...la población cada vez más envejecida ocupará ciudades... ...abarrotadas en las que la soledad será la norma... ...todo ello... ...aderezado con una... ...sociedad más polarizada... ...mientras sufrimos las consecuencias... ...de un calentamiento global... ...que parece imparable... ...sin olvidar... ...los movimientos migratorios masivos... ...se recrudecerá la lucha... ...entre las grandes potencias... ...por controlar esta nueva realidad... ...y los escasos recursos naturales... ...por tanto... ...hay que trazar estrategias imaginativas... ...y eficientes... ...que satisfagan las necesidades... ...y aspiraciones... ...de las poblaciones... ...y especialmente... ...de la juventud... Y después de eso, Pedro Baños dice, me acusarán de revolucionario y estarán en lo cierto. Buenos días, Pedro Baños, coronel. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal está? Encantadísimo de estar en tu programa. Esta es la contraportada del libro, que, un libro muy, muy costeado, muy argumentado, muy trabajado, como los que hace Pedro Baños, pero que resume muy bien aquí eh, cómo ve usted el momento actual.
2: Sí. Es que, Felipe, La encrucijada mundial. Es que tenemos que ver los avances tecnológicos que a veces hasta asustan, ¿no? Es que nos impresionan todos los días. Recientemente hemos conocido que por primera vez en un juicio en Estados Unidos, el abogado defensor era una inteligencia artificial. O pensemos ahora lo que significa este chat GPT, que resulta que tiene una capacidad de producción literaria... Impresionante, o sea, que está superando claramente a los humanos y además con una rapidez mm, deslumbrante. Claro, es que está, está cambiando tanto el mundo que es que no podemos esperar. A, a nada más y sobre todo lo que no podemos hacer es aplicar efectivamente fórmulas totalmente desfasadas, algunos casos decimonónicas si es que estamos en un mundo distinto y vamos a estar en un mundo completamente diferente de aquí a muy poco tiempo por eso necesitamos líderes que tengan esa visión que tengan esa comprensión del mundo que tengan esa... ...idea de cómo está todo cambiando... ...en una rapidez absolutamente inusitada... ...necesitamos transformar completamente la sociedad... ...si de verdad la queremos mejorar.
1: Pero la inteligencia artificial... ...que es uno de los temas que se toca en el libro... ...es una amenaza para la humanidad... ...la ve usted como una amenaza para la humanidad...
2: ...va a transformar completamente la sociedad... ...como acaba usted de leer es que el, habrá empleos diferentes pero va a haber muchos menos empleos es que está impregnando absolutamente todo Incluso los sectores que pensábamos a los que nunca iba a llegar está hablando hasta de la política eh, pongo ejemplos en el libro de que ya hay inteligencias artificiales que se han postulado como políticos, incluso en un municipio importante de Japón, quedaron hasta los terceros en la votación, para que veamos todo cómo está cambiando, eh, se está transformando completamente el mundo. Y tenemos que tener en cuenta una inteligencia artificial, que evidentemente habrá cosas en las que nunca nos llegue a superar a los humanos, porque los humanos tenemos una característica que nunca tendrá una máquina que es nuestra impredecibilidad. Precisamente porque somos esclavos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pecados capitales. eso es algo que una máquina nunca va a tener. Que, por cierto, se venden precisamente de que no tienen esas debilidades que también lo son, además de características. Pero
1: usted habla aquí también de la igualdad, que nunca vamos a ser iguales. Y claro, una diferencia grande es que no van a ser iguales, pero quienes dominen esas máquinas, Correcto. quienes dominen la, la
2: inteligencia artificial, sí que nos van dominarán a la, dominarán a la otra parte. De hecho, ya está pasando. Jesús, hay una polarización en todos los sentidos, no solo política de las sociedades sino también económica y quien va a reinar va a ser una élite relacionada con esa tecnología y los demás vamos a significar el resto muy poquitito porque en cierto modo vamos a sobrar vamos a ser prescindibles ¿no? quien va a, una vez a dominar esa sociedad va a ser esa élite tecnológica clarísimamente, además relacionada con el transhumanismo porque van a estar dotados o superdotados, tanto física como intelectualmente, con posibilidades que los demás humanos no vamos a poder tener. O que cuando las tengamos, ya habrá ellos tendrán otros medios muy superiores para seguir precisamente dominando y siendo superior a nosotros.
1: Usted como coronel del ejército, que también ha trabajado mucho sobre el tema militar y geoestratégico, ¿y cómo va a cambiar el mundo, la guerra de Ucrania, cuando termine uh -huh. o mientras termina,
2: cómo lo va a cambiar? Es que lo relaciono con lo que yo pongo en el libro, el principal problema geopolítico que hay ahora mismo. Un Estados Unidos que se ve como potencia decreciente, que ha dominado el mundo a capricho desde 1991 cuando desaparece la Unión Soviética y que de prácticamente de la noche a la mañana, en menos de 20 años, resulta que le han salido unos contrincantes a los que no sabe cómo hacer frente. El principal contrincante es China, pero una China que actualmente está también respaldada por Rusia y por otra serie de países, más de una docena de ellos. Y esto le preocupa enormemente y lo que en cierto modo nos está haciendo es pedir ayuda a sus aliados a ver cómo su ...soluciona su problema principal... ...ese problema de pérdida del dominio... ...de pérdida del cetro mundial... ...y en cierto modo lo que está pasando en Ucrania... ...esta guerra absolutamente terrible... ...que tenemos en Europa... ...es reflejo, es consecuencia también... ...de este gran enfrentamiento... ...de un mundo que se ha roto... ...que ya no es el mundo que conocíamos... Hasta ...hace muy poco tiempo... ...vivimos en un mundo totalmente multipolar... ...multipolar actualmente... ...y esto apenas estamos empezando... ...en este enfrentamiento... ...que es lo peor y lo más grave de todo Jesús. Y Europa... Europa, nuestra vieja Europa, ¿perderá Occidente su sentido de autoconservación? Vemos que nosotros estamos en la cuesta abajo, tenemos que reconocerlo. Si hablamos, de, por ejemplo, de lo que significaba nuestro Producto Interior Bruto con respecto al mundial hace 20 años, éramos el 25%, ahora somos el 16% y estamos reduciendo cada vez más nuestras capacidades. El, porque... A pesar de que tenía estos momentos de crisis deberían habernos servido para verdaderamente reforzarnos, lo cierto es que no es así. Vemos que cada país está intentando solucionar su propio problema dentro del contexto europeo, porque las necesidades son diferentes. Tenemos el caso ahora mismo, por ejemplo, de una noticia que conocíamos ayer de Austria y Hungría, que se niegan a enviar armas Ajá. a Ucrania. Cada país está intentando solucionar efectivamente su, su problema. Y esto es lo que hace que nos está debilitando, y sobre todo debilitando frente a un mundo cada vez más competitivo, más agresivo, y tenemos que tener muy claro que si seguimos también en esta fase de nuestra propia casi autodestrucción, lo vamos a tener muy complicado para sobrevivir en este mundo, en nuestro nuevo mundo.
1: Ahora que me habla usted de esos países que se niegan a entregar armas, pero eh, a, a quienes componen la élite de Ucrania, que también hemos visto corrupción uh -huh. y tremenda con lo que se está leyendo, no sé si Zelensky podrá limpiar o no hasta donde quiera llegar, pero entregar armas de destrucción del planeta a esas élites de
2: Ucrania, no es, hay que no es el camino, Jesús. Eh, hay que tenerlo muy claro. Curiosamente, los militares y los que hemos visto las guerras en primera persona somos los más antimilitaristas. Eh, yeah. Fíjese lo que le digo. Una cosa es ser militar y otra cosa es militarista. Y ahora mismo aquí muchos políticos que desconocen la crueldad de la guerra, que conocen los efectos tan sumamente nocivos de la guerra, que parece que están muy animados a ir a ella. Esto es un gran error. No podemos consentirlo los ciudadanos. Tenemos que que obligar a nuestros líderes nacionales e internacionales concretamente a los comunitarios, a los europeos a que busquen fórmulas para negociar, fórmulas para encontrar la paz y que todo el mundo tenga que ceder algo, todo el mundo tenga que sentarse a esa mesa pensando a ver cómo podemos alcanzar precisamente este estado de paz que ahora mismo hemos perdido y que además tenemos que ser conscientes de hasta dónde se pueden llegar a deteriorar las relaciones y hasta las consecuencias terribles que podemos tener, que es que estamos hablando de poder emplear armas nucleares es que yo no, creo que hay veces que hemos perdido un poco el sentido o la razón de lo lo que esto significa, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que podemos llegar a perder. Hay que, no, no debemos olvidar, Jesús, que en las guerras, hasta el que las gana, pierde. Y sobre todo pierden sus ciudadanos. Esto, en cierto modo, nos está pasando un poco, porque yo hago algunas declaraciones de personas muy poco versadas o nada versadas en estos temas, que me temo que están sufriendo un poco los efectos de lo que pasó en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que después de 50 años de paz, en, prácticamente en, en Europa, después uh -huh. de la, la Guerra Franco-Prusiana, pues parecía que era la guerra, que era poco menos que un juego, que era una aventura era y de picnic, que solamente íbamos a matar, pero no íbamos a morir. Y las guerras son verdaderamente terribles, Jesús. Las tenemos que evitar a toda costa.
1: Entonces, ¿usted no es partidario de que se entreguen ...armas eh, potentes de destrucción eh, a,
2: a Ucrania. Es que lo que estamos haciendo es alimentar más el conflicto. En vez de buscar soluciones, estamos alimentando alimentar el conflicto. Y si alguien piensa que por emplear, llevar más armas... ...esto vamos a doblegar a Rusia... ...es no entender la idiosincrasia y la mentalidad del pueblo ruso... ...mucho más allá de Putin. Es decir, no sabemos exactamente con lo que estamos jugando... ¿no? ...o la que nos estamos enfrentando. Lo que hay que buscar es formas para volvernos a sentar... ...a una, una mesa de negociación y establecer otra vez el, esa paz que nos está faltando ya en Europa, y no aventurarnos, porque además hay otra cosa, Jesús, es muy fácil lanzar a las campanas de la guerra al vuelo, pero la dureza con la que está resistiendo el ejército ucraniano, me gustaría a mí ver si éramos capaces de resistir esa misma dureza esos enfrentamientos terribles esas matanzas en algunos países europeos aquí estamos mucho más reblandecidos estamos mucho más, somos más acomodaticios en nuestras sociedades y, y me gustaría ver lo que íbamos a nosotros a aguantar, el empezar a llegar eh, diariamente, llegar a féretros de soldados muertos en un escenario que en realidad está muy alejado de nuestros verdaderos intereses nacionales.
1: Por eso le llaman a usted o teme usted que le llamen revolucionario o por querer implantar la mili, o, o retomar la mili.
2: <ríe> pero fíjese, le acabo de decir, el, no soy militarista, pero sí soy militar. Y soy consciente, plenamente consciente, y además lo defiendo siempre, de que tenemos que tener un buen ejército, bien preparado, Jesús, si me permite, que dé miedo, para precisamente disuadir a nuestros posibles adversarios para no llegar a entrar en la guerra eso es el objetivo principal de un ejército en un país democrático pero tenemos que ser potentes y además el servicio militar es que sirve para muchas más cosas no debemos olvidar que lo primero es el, hay un mandato constitucional que todos los españoles tenemos el derecho y el deber de defender nuestra patria pero además es que un servicio militar servirá para homogenizar el país para cohesionar el país y entre otras cosas para que nuestros jóvenes a veces con un exceso de, de, de proteccionismo que se dieran cuenta de todos los bienes de los que disfrutan y que solamente tú te das cuenta cuando hay un contraste. Es decir, el, cuando tú has pasado hambre, cuando has, pas has pasado frío en unas maniobras, cuando vuelves a tu casa, la comida de tu madre te parece más maravillosa que nunca y el mero hecho de darte una ducha te parece el paraíso terrenal. El, claro, eso precisamente también sirve. Y sobre todo sirve también para darnos cuenta de que estamos en una sociedad en la que no solo podemos esperar que nos aporte, sino que tenemos que aportar también a esa sociedad. Y eso es lo que nos hace también, los, que lo, lo, nos cohesiona como grupo, entre otras muchas ventajas.
1: Usted habla de muchas cosas, por cierto, que, que la, el dibujo de la portada es tremendo, es, es esta, esta pieza que para cazar, pues no sé, un cepo es un cepo, pero que también, yo no sé si lo veo, pero podría ser una corona. Sí, también podría ser. Tal como está, también podría ser una corona de, 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 de un... más bien, ¿no? Podría uh -huh. ser una, una sí. corona, pero es tremenda, está muy bien está muy conseguida. Los movimientos migratorios a usted le da uh -huh. mucha importancia, es una realidad sí. que tenemos, pero en Europa uh -huh. se sabe qué hacer con la inmigración. ¿O no? ¿Usted cree que se sabe qué hacer pues, con la Pues, emigración? fíjate lo mismo.
2: Mira, además es un tema que a mí me parece gravísimo y no dejaré nunca de recalcarlo, Jesús, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, que en la inmensa mayoría de los casos no hacen ni más ni menos que haríamos usted y yo si nos viéramos en sus mismas condiciones. En algunos casos hay personas que es que se mueren literalmente de hambre por las calles y que obviamente intentan ir a un mundo mejor. Y muchas veces es un mundo mejor que nosotros trasladamos artificialmente a través de las redes sociales. Es lo que yo llamo el efecto Instagram. Eh, que todos ponemos en las redes sociales nuestra vida más uh -huh. maravillosa, parece que todos somos felices ricos, guapísimos y eso también es un, es un impulsor de los movimientos migratorios pero tenemos que abordar este tema con toda la importancia que tiene una vez más porque son personas son seres humanos, lo tenemos que abordar despojándolo completamente de ideologías y de dogmatismos y verlo también de un modo absolutamente pragmático eh, de tal manera que busquemos lo mejor para las personas que se quieren incorporar a nuestra sociedad pero también sin perjudicar a nuestra propia sociedad, pensemos en un barco, en un barco tiene una capacidad de peso si no se hunde. Lo que no podemos es traer a más personas que, que puedan llegar a hundir nuestro barco social. Hay que buscar el equilibrio siempre en todo momento y para eso necesitamos personas que tengan una estrategia muy clara y que tengan una visión también precisamente de cómo se puede beneficiar tanto a los que vienen como a los que ya están aquí. Pero ahora no la hay, no la encuentra usted. No, porque vemos que hay por parte de unos y de otros hay excesivo fanatismo. Es que nos estamos convirtiendo en verdaderos talibanes políticos que estamos perdiendo un poco la razón, estamos perdiendo la lógica, Jesús. Estamos de excesivamente polarizados y hay veces que intentar buscar ese equilibrio, buscar esa forma de hacerlo de una manera estratégica, cuesta trabajo incluso el mero hecho de plantearlo. Mm.
1: La Encrucijada Mundial de Pedro Baños, eh, o, el libro que toca de los problemas, como están viendo, algunos estamos eh, tratando de los problemas que nos eh, acucian en este momento. A
2: ver, eh, David, bueno, David Hidalgo. Eh, puede parecer frívolo, señor Baño, que yo le pregunté ahora por las mascotas, pero es que como bueno, su libro toca tantas cosas, <risa> También hay un capítulo dedicado a los animales, y tengo claro que vamos a acabar comiendo grillos, eso ya lo tengo asumido. Y habla usted de las mascotas, se estima uh -huh. que en España tenemos unos 30 millones de mascotas, de los cuales 9 millones y medio son perros. ...y tres millones de gatos, total, que entre perros y gatos... ...el 40% de los hogares españoles tiene alguna mascota... ...y se pregunta usted en su libro si no nos estaremos excediendo... Uh -huh. ...con los cuidados de nuestros animales... ...al humanizar a los animales corremos el peligro de que... ...las personas que sufren y tienen necesidades no sean atendidas... ...pero mira, además, eh, eso se lo digo, se lo dice una persona... ...que es absolutamente amante y fanática de los animales... ...y eh, en mi casa tenemos un perro, que no es un perro... ...es esquila y la llamamos por su nombre... ...y es un miembro de la familia, clarísimamente... Y tiene, recibe atenciones que muchas veces ya me gustaría que tuvieran conmigo, ¿no? Pero claro, efectivamente lo que no podemos es, por ejemplo, sustituir estas mascotas por hijos. Es cierto que esto lo tenemos que relacionar con otros muchos temas, este deterioro que está sufriendo social la juventud, que es un libro muy dedicado a la juventud, que yo entiendo que si le estamos ahora fomentando el coliving, eso de que vivan en un piso compartido, que no pueden tener su propia familia porque entre otras cosas no tienen sueldos adecuados que le permitan sobre todo las grandes ciudades tener una vida independiente, pues obviamente muchos recurren a estas mascotas. Pero es que tenemos que tenemos tener en cuenta que la mascota no te va a cuidar el día de mañana y estaremos tenido la suerte en España de mantener este, esta fortaleza familiar que nos ha permitido sortear muchas veces las grandes crisis económicas o incluso durante la pandemia, pero claro, es que y los hijos, o sea, las mascotas ni te van a pagar la pensión, ni te van a cuidar el día de mañana, tenemos que tener mucho cuidado también con estos nuevos modelos sociales y como se lo digo, eh, a veces es, hay que cuidados que son incluso ya, que, ya rayan hasta lo excesivo, esto de los cumpleaños, los entierros, pero no solamente eso, fíjese, ahora mismo en las grandes ciudades, ya no solamente es que vayan y les, les, les hagan la manicura, les hagan el, les corten el pelo, les bañen, les den masajes, es que les meten hasta en cámaras de ozono para rejuvenecerles, ¿no? Le quiero decir que a lo mejor nos estamos excediendo un poco, porque sobre todo, a lo mejor habrá cosas que el animal incluso no le gusten, pero nos gustan a nosotros lo que hacemos con ellos, no, lo, no a lo mejor lo que le guste al animal. Y se lo digo desde una posición, como le digo, absolutamente amante a muerte de los animales.
1: Maite Chacón también pregunta al coronel.
0: Señor Baños, si ¿sí esta revolución en la que estamos inmersos ahora mismo nos va a traer más desigualdad, en muchos aspectos, parece que no vamos a solucionar los problemas del siglo anterior, sino que parece que los vamos a acusar todavía más. ¿Qué futuro le estamos dejando a la gente joven? Dice que este libro uh -huh. está pensado, sí. pensado mucho para ellos, para... ¿Qué, qué, ¿Qué futuro? ¿Estamos haciendo lo posible para que las nuevas generaciones uh -huh. tengan un proyecto de vida? Eh, hablaba de la, de, la, de la inmigración ahora mismo. Mientras no, si sigue habiendo tanta injusticia en el mundo y se va a acrecentar todavía más, la presión migratoria no va a terminar. Es decir, estamos, no estamos solucionando problemas antiguos ¿no?
2: uh -huh. Efectivamente, es, es, es muy lamentable la situación en que se encuentra la gran mayoría de la juventud, y digo la gran mayoría porque incluso los que tienen la fortuna de trabajar, eh, trabajan en condiciones eh, inadecuadas ¿no? en algunos casos lamentables con sueldos muy, muy reducidos uh -huh. además trabajos discontinuos con todo lo que ello significa, porque al final no están cotizando, fíjese ahora mismo si nos atenemos a la, la nueva legislación que quieren implantar en Francia para eh, poder cobrar la pensión completa tienen que trabajar o que haber cotizado 43 años qué jóvenes hoy en día pueden cotizar. Por eso nos, a lo sí. mejor nos tiene que llamar la atención por qué decimos, pero ¿por qué en Francia están manifestándose los jóvenes? Tendrían que manifestarse los mayores, los que están a punto de, de pasar precisamente a, a la edad de retiro. Bueno, ¿No?
0: también es el país donde antes se, se retiran, porque se, re el sí, retiro con, con, con 62, 62 años. Sí. ¿no? Correcto.
2: Pero el pero claro, le quiere decir, ¿por qué se manifiestan los jóvenes? Porque ven que no van a poder nunca trabajar 43 años para poder cobrar la pensión. Precisamente hoy en día hay mucha más movilidad laboral que había antes. Hay de que, que no se puede trabajar porque es prácticamente imposible hasta que se encuentra otro, otro empleo, con lo cual es que estamos en una situación muy complicada y por eso necesitamos personas, líderes eh, que atiendan de verdad a estas, a estas más allá de todas sus peleas políticas o de búsqueda de su propia supervivencia política, que atiendan a todos estos requisitos una de, los, de las soluciones que propongo es crear ese ministerio del futuro pero no un futuro a 50 años vista un futuro a 5 años vista, un futuro muy inminente, para ver cómo podemos solucionar todas estas complejidades que sin duda tenemos estas, estas encrucijadas. Y el tema de los jóvenes a mí me preocupa muy especialmente. La dificultad para, para alquilar un, una casa simplemente en una gran ciudad. Un proyecto hablando, de vida. Totalmente, es imposible. Si es que en una gran ciudad, ahora mismo una, una, un, una habitación habitación ...en algún barrio periférico puede costar 500 euros... ...una habitación... ...alquilar un piso por pequeñito que sea... ...estamos hablando de a partir de 800, 900 euros... ...es absolutamente inviable... no ...con sueldos en muchos casos de, de, de poco más de 1000 euros... ...el que tiene la suerte de ganarlo... ...entonces claro que hay que reformar muchísimas cosas... ...porque efectivamente lo que está produciendo... ...es una gran polarización Jesús... ...¿qué sucede? ...porque la, lo que era antes clase media... ...o expectativas de ser clase media... ...está desapareciendo... ...y hay una polarización... ...ricos que son cada vez más ricos y los demás clase media, que somos cada vez más clase baja, o la clase baja que está creciendo a paso sí, al gigante. Claro.
1: también habla ahí de la desigualdad, y la igualdad frente a la desigualdad propone la igualdad como garantía de la paz social. Correcto. De esto y muchas cosas más habla eh, Pedro Baños, La encrucijada Mundial, está publicado en Ariel, un manual del mañana, así ah, si es que ya ven, de, estábamos todos atentos a lo que nos decía, sobre todo lo que hay que agradecer es la much las muchas preguntas que nos hace y que nos hacemos, y que nos invita a reflexionar sobre ello, Pedro Baños. Gracias Gracias por la visita y,
2: y nada, hasta la próxima. Pues eso es lo que pretendo con el libro Jesús, que se abran nuevos debates, sí. que creo que es lo importante, que nos sentemos todos para entre todos conseguir un mundo más justo, más libre y más seguro. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.